0: мне легче всего бегать одной, потому что, во-первых, у меня нет таких вот подружек, прям, которые бы бегали, потому что, когда я начала бегать, я говорю, я вот тут на марафон поеду, они такие, господи, что ты там придумала? Какой марафон? Десять? Да ну, три пробеги. Я говорю, так вот же, я, я же бегаю, бегаю. Они такие, не-не-не, это все шутки. это все шутки.
1: Если очень долго слушать подкаст, то можно рано или поздно в нем оказаться. Это я сейчас не про себя говорю, а про мою сегодняшнюю гостью Лейла Щеглова. Лейла, добрый день.
0: Добрый.
1: Лейла – наша давняя слушательница, и вот сегодня она одна из героинь. Не то чтобы она профессиональная спортсменка, она также, как и я, уделяет какое-то время в своей жизни спорту и бегу, в частности. А, а философия и миссия нашего подкаста — это вдохновлять людей заниматься спортом, следить за своим здоровьем, чтобы быть красивыми, здоровыми и гибкими. А там уж будут они это делать или нет, это уже их личная зона ответственности. Вот сегодня снова об этом и поговорим. Я задумал серию таких выпусков с людьми, которые, я так понимаю, что вы спортом не особо так э, серьезно занимаетесь, а для того, чтобы просто быть красивой, здоровой и гибкой, да? как, ну, как большинство людей. Я вот, например, бегаю не для того, чтобы быть красивым, ну, потому что я и так красиво. Просто это очень полезно для сердца, в моем случае это очень важно, вот поэтому я много хожу пешком, я практически не пользуюсь каким-то Но если далеко, только нужно куда-то, а если там речь идет об одной, двух, там, трех, пяти остановках, то я пешком пойду, если время позволяет. И вы точно так же, да?
0: Ну, у меня была другая история. Я просто после родов мне надо было что-то делать с этими 10 килограммами лишними. Но профессионального спорта у меня никогда не было. Я просто, да, как мне нужно было быть красивой, максимально постараться. Вот, поэтому да, я к этому пришла. Мне никогда не нравился фитнес. Я не, ненавижу это дело. И я вот для себя выбрала бег. Но это было для меня неожиданно. Я просто... О, у меня же есть кроссовки, пойду побегаю. Так, началось.
1: И давно это началось?
0: Бегала я еще по чуть-чуть в школе там с, ну, с, с подружками, да. А вот так вот, чтобы прийти к тому, что вдруг неожиданно я начала бегать по 10 километров, неожиданно для себя, то это было вот прям месяца три назад, когда я пришла домой. И у меня там друзья, которые бегают, они прям профессионально бегают, я считаю, потому что они там марафоны бегают, и, вот, и говорят, слушай, а ты разминаешься? И я говорю, а надо? И я такая думаю, ага, ну, наверное, надо что-то посмотреть, наверное, нужно что-то послушать. Я, собственно говоря, знаю Олю, и я знала то, что она записывает подкаст. И я ее раньше слушала, эти подкасты, но так ради поддержки. И когда я слушала, я для себя вообще из этого ничего не выносила. Просто вот, вот слушала. А потом я вспомнила такой: так, так это же полезно, это надо послушать еще раз. И я вот начала где-то месяца три назад заново слушать подкасты, и у меня буквально два источника это вот гибкий зож, и. Вторые, я не знаю, можно говорить там. Можно, конечно. Вторые, это вот бег вреден. И вот все. Я как бы два у меня источника, потому что это самый максимально удобный способ получать информацию и очень свободный, то есть нет каких-то ограничений, что ты должен делать так или вот так, а можешь подобрать для себя удобный вариант.
1: Вы прям считаете, что люди, которые бегают марафоны, полумарафоны, это прям вот профессиональные спортсмены? Ну, кроме тех, кто целенаправленно к этому идет на результат, просто в марафоне же куча людей, которые просто по приколу хотят пробежать, ну кто-то думает, что это легко, на самом деле. Я, например, марафон не рассматриваю, полумарафон еще может быть. Потому что, мне кажется, полумарафон любой пробежит. Ну, нужно будет, конечно, к этому готовиться, но не так серьезно там себя ограничивать, как к марафону готовиться. Но и то, если бежать не на результат, а просто вот, например, компания друзей побежала, ну, таких более или менее подготовленных бегунов, то тоже почему нет? Профессионалы, я считаю, те, кто бежит на результат, кому важно быть, ну, хотя бы там, не знаю, в первой сотне, ну, может, даже топ-200. Ну, это если большой марафон какой-нибудь ну, московский, берлинский, там, токийский. Вот, ну, в России, мне кажется, сейчас можно только россиянам <смех> только московский марафон бегать, который будет в сентябре в этом году. А есть какие-нибудь планы по поводу ну, какой-то кросс пробежать? Потому что, ну, кросс это уже три километра, это тоже вполне себе дистанция 5-10.
0: Ну, имеется в виду на время.
1: Какой-то официальный старт, uh
0: -huh. где нужно
1: зарегистрироваться заранее, потом uh -huh. медальку получить с финишера.
0: Да, ну, или ништяк. тут неожиданно для себя. Вот опять же, у кого-то слышала про то, что есть эти марафоны. Ну, не то, чтобы слышала, я знала про эти марафоны, но вот когда ты увидишь у кого-то и услышишь то, что в марафонах достаточно доступно, любому человеку можно участвовать. Я нашла у нас в России, что есть аж такая большая организация, вот, и да, я зарегистрировалась на, очень хотелось мне попасть на Белые ночи, но я их увидела буквально за день до старта, и на самом деле я, может быть, бы готова была туда поехать и пробежать, но, во-первых, я на тот момент бежала только 7 километров, и, во-вторых, марафон, был закрыт, ну, то есть регистрация на марафон. А сейчас я зарегистрировалась на просто питерский марафон. Я даже не знаю, как он, честно говоря, называется, но он будет 11 августа в Питере. И там, получается, будет 10 и 42. Вот, и я побегу 10. Это я надеюсь, то, что у меня получится.
1: Ну, 10 вы прям бегаете уверенно, да? То есть нет никакой проблемы пробежать 10 километров?
0: Ну, в целом нет. Иногда, конечно, бывают дни, когда ты там уже на седьмом километре думаешь, что, господи, ну, ну, не сегодня. Завтра добью.
1: У меня, например, сейчас так построена моя беговая программа. Я бегаю несколько раз в неделю по часу ровно. В медленном темпе мы обсуждали несколько недель назад с Костей Воронцовым книгу Мэта Фитжеральда Бег по правилу 80 на 20. Uh -huh. Ну, это если коротко, о том, что 80% нагрузки должны быть в низкой зоне интенсивности, ну, то есть бежать на низком пульсе. Там, uh -huh. Для меня это примерно 7,5-8 минут на 1 километр. В общем, вся суть книги в том, чтобы найти если ты занимаешься бегом, тот темп, в котором ты можешь бежать, ну, условно говоря, бесконечно, ну или, по крайней мере, очень долго. Ну, как бы час для меня это не так уж долго на самом деле, поэтому э, я вот такой, просто час это примерно через 35-40 минут начинает э, гореть жирок в uh -huh. пробежке, ну и вот я еще даю там где-то 20-25 минут, чтобы это продолжалось, там слушаю либо подкаст, либо музыку, либо не слушаю вообще ничего, и ну, час для меня комфортное время. Я за это время пробегаю. Пр Бегаю 7,5-8 километров. Uh -huh. Ну, то есть, там чуть-чуть накинуть, вот она десятка уже будет. Uh -huh. Ну, то есть, где-то час пятнадцать И, ну, как бы вообще особой усталость ну, приятная усталость, ну, скажем так, после этого присутствует. Вот, и мы про эту книгу записали выпуск, но он до сих пор не вышел. Потому что появляются какие-то другие выпуски Костя, если ты нас слушаешь Я про этот выпуск не забыл Когда-нибудь он появится Потому что его осталось всего-то на всего -навсего, Только смонтировать и выложить Кроме подкаста «Гибкий ЗОЖ» И подкаста «Бег Вреден, Замечательный подкаст, кстати Ссылку на него оставим в описании Почему бы и нет? Нужно поддерживать коллег, которые занимаются тем же самым Чем и мы Читали ли вы какую-нибудь литературу? Смотрели, может быть, видосики от каких-то прославленных спортсменов?
0: Нет, мне вот эта вот тяжелая информация. Я считаю для себя ее тяжелой информацией. Я не смотрела, не читала, хотя книги я хотела почитать, но я, к сожалению, не пришла к тому, что мне вообще надо от этих книг. Нужно ли мне тратить время на эту книгу, или я могу ту же самую информацию получить из того же самого подкаста, потому что в подкасте ну, профессиональные люди, они рассказывают в принципе то же самое, просто я поменьше времени на это потрачу. В принципе, можно и аудиоверсию книги прослушать но
1: во время пробежки опять же. Да.
0: но эм... а, кстати нет была одна книга не знаю насколько она связана именно с бегом это скорее просто про спорт и про то как тебе концентрироваться на том что ты делаешь это называется по моему как играть в теннис я вот, к сожалению, сейчас не скажу, но...
1: Ну, мы погуглим, и потом да. в телеграм-канале в нашем да. мы напишем. На него да. тоже ссылка в описании, не забывайте подписываться.
0: И там очень мне эта книга помогла не давать себе оценку результата. То есть, хорошо ты сделал или плохо ты сделал, ты просто сделал вот это вот и сделал вот это. И ты просто свой результат сравниваешь с тем, что... И ты не даешь себе оценку. Ну, это, грубо говоря, если кратко описать книгу, она там большая, но и как фокусироваться на себе, на том, что ты делаешь, не заставлять себя это делать, а вот приучить свое тело идти к чему-то вот лучшему. Вот, например, у меня была проблема в том, что я знаю, как надо правильно бегать, грубо говоря, как нужно руки держать, как нужно, чтобы у тебя плечи были. Мы очень долго, кстати, спорили по поводу как бегать с пятки на носок или
1: Ну, есть на самом деле ответ на этот вопрос.
0: У меня получалось так, что я бегала прям четко с пятки на носок, прям вот конкретно, и потом очень долго удивлялась, а почему же у меня болят вот эта вот нижняя часть, там где вот лодыжка, вот, вот это вот все вот все эти кости, они у меня просто на третьем километре мне казалось то, что я просто их выворачиваю каждый раз. Как вот опять же к этой книге, как тебе нужно концентрироваться на том в легкой степени, чтобы делать это, не заставляя себя? Ну, в общем, на самом деле интересная книга, я потом прогуглю и скажу, какая.
1: Ну, на самом деле, вот я недавно тоже читал, ну, как недавно, в этом году большой материал про то, как идет подготовка маленьких футболистов в Дании. Угу. Ну, не самая сильная сборная, хотя иногда выстреливает. Один раз <с> в 92 году стала чемпионом Европы. Вот, и у них дети в разных возрастных группах, естественно. И когда они совсем маленькие, они, когда у них на тренировках двусторонняя игра, они не играют на результат. Угу. То есть вот никто не считает, сколько то кому голов забил. Вот если, ну, в общем, победителей нет, все молодцы.
0: И у них лучшие результаты.
1: Ну, они, это... Психологически помогает не сломаться ребенку, потому что может есть такая вероятность, что, например, какой-нибудь мальчик будет все время попадать там по жребию в команду, которая будет постоянно проигрывать. Ну, ему тоже не в кайф от этого будет, наверное. Вот если особенно он себя еще будет винить в этих поражениях. Mm. А так они просто тренируются и все, и потом уже с какого-то возраста, там довольно уже э, взрослого, там с 14 или с 15 лет они уже вот, принимают участие в каких-то соревнованиях, там уже важно, кто кому сколько забил.
0: Ну, вот я думаю то, что это правильное, скажем философия для людей. Ну, опять же, мне кажется, это, может, в какой-то степени не подходит профессионалам, потому что они работают на результат все-таки. Но как небольшая практика это хорошо работает на, на наш мозг. У
1: вас есть какой-нибудь план тренировок, ну, хотя бы такой вот чисто пробежаться, например, на этой неделе, там, четыре раза?
0: Да, но ну, я каждый день бегаю. Каждый день. Ну, каждый день. Каждый. Отлично. Нет, я бегаю три раза в неделю, и у меня получается бегать где-то минут сорок. Вот, это, как раз, вот этот вот диапазон, где чуть-чуть, где-то там жирочек сжигается. Вот. Но... Опять же, для меня бег э, — это разгрузить голову. И мне просто нравится бегать. Мне вот не нравится заниматься фитнесом. Я прям вот вообще не терплю это. Но я понимаю, что чтобы там где-то что-то подтянулось, нужно им заниматься. Поэтому я вот так чередую. Вот, и вот бегаю, стараюсь бегать э, три раза в неделю. Иногда бывает, что я, например, сегодня не хочу, вот не хочу я заниматься этим фитнесом, я вот побегу лучше. вот Я пробегу... Пускай может быть 30 минут поменьше, чуть или побольше, неважно. Я, я бываю очень часто прогуливая все эти вот приседания, мне вот легче.
1: На самом деле, разминку я тоже редко делаю. Я делаю заминку, ну, растяжку потом в конце, потому что ну, действительно легче после нее. Вот И у нас в прошлом выпуске была Сабина Юнусова, тренер по растяжке. Она Кстати, очень слышно. подробно рассказывала о том, как можно с помощью только одной растяжки стать подтянутой, и вообще, как влияет растяжка на то, что нам на следующий день чуть легче становится после какой-то, ну, не изнурительной, а в принципе, тренировки. Потому что, как мы знаем, у спорта есть отложенный эффект. Если не на следующий то через день может что-нибудь где-нибудь поболеть Немножко потянуть И э, я просто... Ну, бег — это тоже разминка И перед бегом Бег тоже может быть разминкой. Uh -huh. Поэтому я просто начинаю аккуратненько бежать, чтобы, не дай бог, ничего не хрустнуло. Uh -huh. вот. Если там, после километра все в порядке, ну, значит, ну, не то, чтобы я там жду, вот километр прошел, все в порядке, значит, можно бежать дальше. Я, ну, я знаю, что все в порядке будет, но все-таки стараюсь не стартовать там прямо с первых минут, ну, а потом уж как получится. Но в медленном темпе бегаю. Иногда там устраиваю себе где-то раз в полторы-две недели что-то вроде Фортлека, ну, с ускорениями там, uh -huh. на разные интервалы, потому что тоже важно опять же врачи кардиологи говорят что одной только низкой нагрузки аэробной недостаточно нужно иногда давать немножко uh -huh. газовать так сказать вы одна бегаете вам кто-то компанию составляет если насколько важна вам вообще поддержка чтобы бегать одной потому что мне как бы и одному нормально
0: ну мне на самом деле все равно я когда бегу Раньше я стеснялась. Мне казалось, вот э, я тоже как-то слушала, что вы там гости говорили, что они стесняются бегать, потому что на них смотрят. Ну или там вообще в целом. У меня такое было раньше, но так как у меня минус 3,5, я просто снимаю линзы, бегу. Как люди есть, но я их лиц не вижу, и они вроде бы не смотрят на меня, и я просто бегу и бегу. Но я бегаю всегда либо рано утром, это часов 7, когда вообще никого нет, либо это поздно вечером, но так как я боюсь, когда начинает темнеть, мне кажется, что из кустов какой-нибудь маньяк сейчас выбьет.
1: Не, ну сейчас пока лето, я... темнеет поздно достаточно.
0: Ну, в общем, когда темнеет, мне кажется, что я не успею убежать, хоть я, я и бегу, у меня кроссовки лучше, чем у него, но кажется, что не убегу. Поэтому бегаю я одна, мне легче всего бегать одной, потому что, во-первых, у меня нет таких вот, Подружек, прям, которые бы бегали. Потому что когда я начала бегать, я говорю: я на марафон поеду, они такие, господи, что ты там придумала? Какой марафон? 10 Да, ну, 3 пробеги. Я говорю, так вот же, я, я же бегаю и бегаю. Они такие не-не-не, это все шутки. Это все шутки. Я говорю, нет, я побегу, давайте со мной. Они такие нет. То есть, у меня никто не бегает. И, ну и мне легче одной бегать, потому что все-таки темпы всех разные, ну, наверное, легче вот одному, потому что так или иначе мы все равно, когда бежим, я бы подстраивалась под другого человека, либо он под меня, и мне кажется, что было бы не так комфортно. Но мне вечером сложно бегать, потому что после того, как я пробегусь, мне хочется неистово есть все, что есть в холодильнике. Я вот не знаю почему. Мое самое любимое блюдо в мире это гречка с маслом. И я вот готова съесть, вот отварить себе вот это вот весь um, в вот, кстати. Да, но я туда еще и масло нормально добавляю, поэтому как бы тут уже пользу ничего не скажешь. Вот, и поэтому я стараюсь бегать вечером, чтобы вот этот вот момент с едой немножко он... Когда у меня нет вечером никакой тренировки, я могу спокойно вообще не думать об этом. А когда я занимаюсь, мне обязательно хочется что-нибудь есть вот этот вот, восполнить всю эту историю, которая была потеряна так что. Наверное, где-то месяц назад я начала тоже очень много читать и изучать Вообще про еду в целом и как что происходит с нашим телом когда мы едим одни продукты что происходит когда мы кушаем там вечером поздно и с этой едой ложимся спать вот и когда ты смотришь все это и тебе это не модные какие-то блогеры рассказывали это прям такие нудные немножко фильмы но в этом классно разобраться потому что потом когда ты делаешь вот этот вот берешь ту булочку и ее к себе карту ты понимаешь то, что сразу ты вспоминаешь, что будет происходить у тебя сейчас в организме. То есть для меня вот эта вот картинка, она, вот она осталась в голове, и я такая думаю, ну вот как бы ты идешь назад. Поэтому я после просмотра всяких вот этих различных фильмов и про мясо тоже у меня вообще максимально простой рацион. Это Мои любимые гречка, она никуда не денется, вот булгур и всевозможные овощи в любом виде. Я не люблю фрукты. То есть э, многие говорят, тоже спорят полезные фрукты, неполезные фрукты. Единственная моя слабость – это арбуз. Вот я могу есть арбуз, я могу целый арбуз за вечер съесть, а утром проснуться и как бы «Здравствуйте!» э, Отёки. И все. Мы с ней целый вечер арбуз ели. Арбуз был такой вкусный, я четыре куска съела. Потом уже, когда пошел Нину провожать, понял, что зря столько арбуз. Было уже поздно. Я упростила свое отношение к еде, что это больше мои батарейки, нежели это какое-то поощрение. Потому что раньше тоже у меня была такая тема, что я себя поощряла едой. Вот ты сделал классное какое-нибудь дело, то съешька, ты какое-нибудь там пирожное. Но сейчас такого нет. Я не знаю, как ты перестроилась.
1: Я много знаю людей, у меня много знакомых, которые... Ну, сейчас бегают вообще, по большому счету, все. Вот кто недостаточно ленивый для того, чтобы просто выйти на улицу и побежать, вот, но это самый простой вид спорта, я его поэтому и выбрал для регулярных занятий, потому что я собирался пойти, у меня были планы на 2020 год записаться в фитнес-клуб, у меня недалеко от дома, тем более он тогда открылся, я себе даже купил кроссовки, там какую-то форму, ну, форма у меня и так была, я себе купил новые кроссовки, думаю, ну вот, типа, будет для меня стимул, напоминание, что нужно в этом году пойти заниматься спортом, и потом началась пандемия, все фитнес-клубы закрыли, и о а кроссовке-то я <связь> Надо с ними что-то делать. Я решил бегать. Вот. я сначала, конечно, носился как идиот, а потом уже, когда э, понял, что мне бег не доставляет обещанного удовольствия, о котором я столько все слышал, я начал в этом разбираться потихоньку и понял, что, ну, и, короче говоря, пришел к тому, что есть сейчас. Не скажу, что прям вот так вот сам пришел, но там начитавшись, наслушавшись, в том числе и Кости Воронцова, ходил к нему на тренировки, он дал очень много полезных советов, о которых я даже не задумался бы никогда в жизни. И Сейчас мне комфортно, и я понимаю, почему бег доставляет удовольствие. И вот многие мои знакомые, которые тоже бегают ну, недавно-давно, они говорят: вот, недавно по работе встречался с одним человеком, он говорит, я бегаю для того, чтобы разгрузить башку. Uh -huh. вот, это прям вот философия бегает для очень многих, потому что бег это и медитация, ты там и подумаешь о каких-то задачах своих, просто о чем-нибудь. Помечтаешь, послушаешь музыку там или что-то еще, то это вот действительно очень помогает. То есть, если у тебя плохое настроение, пробегись, часок.
0: Uh
1: -huh. И тебе уже будет не до того, чтобы обижаться на жизнь. Скажем Особенно
0: так. вот в такую погоду, как была на той неделе в 30 градусов.
1: Я не бегал um. в такую жару, ненавижу.
0: Я пробежалась. Вот. И там ты не вообще думаешь, Господи, как бы. До дома-то доползти, Ты тут точно ни о чем не думаешь.
1: Но прежде чем бежать в жару, нужно послушать наш выпуск «Правила безопасности во время бега в жаркую погоду». Я этот выпуск переслушал и решил вообще не бежать, угу. пока вот эти были 30, там, 31, 32, потому что, ну, либо рано утром, либо поздно вечером, угу. но это прям поздно вечером нужно было бы бежать, уже прям стемнело бы. В прошлом году я, когда выходил на пробежку где-то в районе 6, ну, там почти в 6 утра, Километр не пробежишь уже все, весь угу. вспотел, и это ну просто омерзительно.
0: Ну да, есть такое. Но а я куда ночью что утром? ли вставать? Не, но ну, я утром бегала, мне было нормально, вот, но я пробежала три километра. Но ну, это так, вот я когда бегу, я себя не насилую. То есть если я понимаю, что у меня там сердечко уже начинает подшаливать, и я уже так, вот это вот начинается, то я такая, не-не-не, все тут уже достаточно. Но я когда бегу, я бегаю, начала бегать, к сожалению, на тот момент, когда э, с уже нельзя было скачать, вот я бегаю с найком.
1: Да, mm -hmm. у меня тоже Найк, у меня всякие разные были, я начинал с Адидаса, потом у меня и Страва была, ну и вот где-то, наверное, год я бегаю с Найком, я уже не помню, почему я выбрал именно Найк, потому что Страва меня тоже устраивала, но она, а, Страва я разлюбил после того, как она могла просто остановиться. Mm. Типа, тренировка приостановлена, а я бегу я говорю, Здрасте, мне там нужно остановиться, чтобы там перезапустить mm -hmm. Это, конечно, меня жутко бесило И я потом решил попробовать Nike Потому что у кого-то скрин просто в сторис увидел mm -hmm. Он, О, красивый дизайн Скачаю, попробую а там как пойдет?
0: Ну классно, потому что очень многие говорят, что страва намного удобнее, классно. Это соцсети. Я говорю, ребята, Найк тоже это как соцсеть. Чего? Давайте в най... давайте там бегать. Ведь нет, давайте в этой страве. Я говорю, блин, ну Ну, мне кажется, что страва, она больше такая международная в целом, поэтому э, люди, которые очень долго и давно бегают, э, они, скорее всего, там. И вот у нас есть э, знакомый, он там. И хайки делает по 7 часов, и на велосипеде по 600 километров в день может проехать. Вот, естественно, у него такая очень обширная, яркая вот эта вот активная жизнь, и там на марафоны с кем-то он знакомится. Это чаще всего ребята, которые приезжают даже в Россию на марафоны, там не знаю, с Германии например. Да? И намного удобнее друг с другом перекинуться в страве какой-то своей активностью, нежели в Nike. Я не знаю, насколько Nike популярен за рубежом.
1: Я думаю, что он в Америке, мне кажется, популярен достаточно. Хотя я не знаю, для какого рынка это все Но сделано. Я думаю, что это
0: все-таки больше европейское это вот история устраивая. А, ну Nike, у Nike даже есть такие интересные штуки. Я заходила так чисто для интереса. У них в самом приложении можно на какую-то встречу, скажем так, зачекиниться. То есть, по-моему, в Москве они проводят, они бесплатные, то есть ты можешь прийти э, на йогу или просто на растяжку, просто потому что ты приходишь, показываешь то, что ты пользуешься этим приложением, и заходишь к ним в клуб и там тренируешь, что там происходит. И вот у них там по всему миру есть какие-то клубы, да, клуб, куда ты можешь прийти и там позаниматься бесплатно, просто потому что ты пользуешься их приложением. Вот, это классно. А в Страве такого нет.
1: Ну, в Страве, собственно говоря, и в Найке тоже можно свои какие-то события Устраивать и там какие-то клубы делать mm -hmm. Туда будут вступать люди Но это если ты там достаточно популярен То есть если давно занимаешься Ну я так понимаю, по крайней мере это а в Найке я там иногда себе ставил цели Сколько-то пробежать за mm -hmm. месяц Но сейчас у меня как бы особых целей нет Хотя нет, есть У меня на июль пробежать 15 часов То есть я перестал мерить в километрах а, И я встал в часах
0: а ну, вот. 15 часов это сколько это получается?
1: Ну, один час это примерно 7,5 километров для меня.
0: Угу.
1: Вот, то есть, то есть 10 часов это где-то километров 75. Угу. Ну вот, соответственно, 15 это еще плюс... 37,5 uh -huh. километров. ну то есть больше, Но больше 100 километров я бегал только один раз вообще в жизни. Это было в сентябре прошлого года. Я поставил себе цель в очередной раз пробежать за месяц 100 километров. Uh -huh. И я пробежал. Причем вот у меня была последняя пробежка, там оставалось километров 5, и я знал, естественно, что я, конечно, сейчас 100 километров будет, потому что что там uh -huh. бежать-то. И я, когда уже время подходило как бы, к этому рубежу, я просто достал приложение, посмотрел, когда было ровно 100 километров, я просто бросил бежать и пошел домой. <смех> <смех> а в принципе, <смех> ну, как бы. бы мог бы там пробежать, не знаю, там, 110, например, километров uh -huh. за месяц. У меня вот почему-то как-то психологически это все сработало, и я сразу, ну, 100 есть, и все. До свидания. Вот поэтому, ну, как бы, какая, какая разница? Часы у тебя, километр, все равно какое-то время. Uh -huh. Ты же знаешь, сколько у тебя уходит времени, чтобы пробежать, там, например, темп свой средний?
0: Ну, мне кажется, что все-таки, когда мы ставим цели, это просто для нашей регулярности, скорее. Потому что когда... Это уже потом, вот опять же, это обесценивается. То есть, ты пробежал 100, и ты можешь бежать дальше, ты можешь чего-то большего достигнуть, ну, такое все. Нет, я вот сделал свою цель. Но поэтому, мне кажется, к целям нужно относиться так, более скажем, что вот у меня есть цель, и мне нужно там вот до нее дойти до месяца. Но это к тому, что просто нужно бегать и через день, или там три раза вот как у меня, да, то есть это просто свою привычку выработать и любовь к этому делу, и все. Вот у меня в прошлом месяце я себе ставила 25, по-моему, и у меня была другая ситуация. Я увидела то, что у меня там, я все, я пробежала 22, и это было где-то еще 10 дней до конца месяца. я такая думаю, да 3 километра, это одна пробежка. В итоге, в итоге я вообще забила на это, и у меня в конце месяца, то -то, какое было, 30 число, я захожу, такой, так, 3 километра, 3 километра, время в 11 часов, я пойду вверх. Вот, никакие маньяки мне не страшны, у меня цель, у меня мне надо это сделать. Вот.
1: Ну, с одной стороны, если ставишь цель, то уже примерно представляешь, сколько тебе нужно пробежек сделать, ты планируешь вот на этой mm -hmm. неделе, столько ты проезжаешь на этой, то есть для планирования это очень удобно. Но с другой, если ты этой цели не достигаешь, то начинаешь себя в этом винить. Типа, ну вот, я опять там не добился поставленной цели, ну, там, если ты достаточно мнительный человек и критично к себе относится, то это, может быть серьезно переживать по этому поводу. А если ты один раз цели не достиг, второй раз цели не достиг, это уже как бы превращается в приш. Ну, опять, короче, ну ничего страшного, там в следующем месяце, в следующем месяце опять ничего нет. Ну и как бы тут нужно аккуратно подходить к становлению этих целей. Вы рисуете.
0: Да, я художник. Это
1: прям ваша работа. Как так получилось?
0: Я не знаю, честно говоря. Просто я не помню, когда на самом деле это произошло. Просто в какой-то момент мы с друзьями собрались, говорят, слушай, а ты хорошо рисуешь. Я говорю, ну да. Ну давайте вместе порисуем. Я говорю, ну давайте. А у меня так много было кисточек акварели, и мы вместе постели присовали. Я выложила это в Инстаграм. Это было в шестнадцатом году. Тогда еще не было вот этих вот всяких разных специалистов по мастер-классам, не мастер-классам. Ну, в общем, вот этой вот всей истории не было. Ни эзотерики вот этой вот, ну, короче, никуда девушка некуда было девушкам пойти. И э, мне кто-то в Инстаграме сказал слушай, а ты что, мастер-классы проводишь? Я говорю, как? что такое мастер-классы? Он говорит, ну вот, вот давай мы придем. Я говорю, ну давайте. В общем, наверное, где-то раза три вообще у меня люди собирались бесплатно, и через три раза у меня просто закончилась бумага кончилось, там какие-то кисточки мне нужно было выбрасывать. Как-то вот она начала набирать оборот, и я такая думаю, да, в принципе, можно, наверное, и денежку какую-то брать. У меня тогда это стоило дело 200 рублей или 150 рублей. Ну, вот такая вот была цена. И я чисто, ну, просто закупала материал. А потом... Потом как-то все, все дальше и дальше, дальше пошло, и я уже, оказалось, что я какие-то большие мастер-классы провожу. Самый большой у меня, был, у меня было 15 человек. И это был первый и последний раз, потому что сложно, очень сложно. Вот, и потом уже как-то потихоньку-потихоньку дошло до этого. Но потом я перестала проводить мастер-классы, потому что, во-первых, надоело. Во-вторых, уже очень много этого стало в городе. И я как-то такая, да, ну не буду я этим заниматься, ничего страшного вот. не, не нравится. Тем более, этого правда стало очень много, и после ковида же очень много в онлайн ушло. И люди поняли, что э, ну, если мне надо будет, то я вот где-нибудь куплю эти курсы, буду рисовать. А на встречи больше стали ходить опять же, вот, на эзотерику. Вот, это вот Я помню, когда я была маленькая, я ну никак как маленькая, мне было лет 14. У меня бабушка занималась психологией, ей очень нравилась. У нее была книга Секрет. Ну, это вот эта вот история: притяни себе желанное, Руку. сердце приложи. Вот. И там ты можешь там что-то притянуть. Я помню, было 14 лет, когда я прочитала эту книгу. Еще, по-моему, финь был. И я такая думаю: так, попробую. Сижу на диване, такая, так, сейчас зайдет вот этот человек, сейчас зайдет этот человек. У меня, короче, не получилось, поняла, что это фигня. И с того момента я поняла, что это все, все это не работает. Ни гороскопы, ни эзотерика, ни цифры. Да, Вот, поэтому у меня буквально сегодня подруга пишет, говорит, слушай, тут такая туса есть, там, короче, вообще классно, там можно и пофоткаться, и поесть, и пообщаться. Я говорю, а что за туса? Она говорит, ну, там вот нумерология. Я говорю, не-не-не, я туда не могу. Вообще нет.
1: А где? Вы же все равно рисуете, ладно, мастер-классы как бы... Окей. Okay. Просто где вдохновение берется, чтобы я посмотрел у вас в соцсетях, mm -hmm. есть вообще замечательные рисунки. Оля там же тоже выкладывала в канун или в день своего рождения, mm -hmm. как вы ее нарисовали. Вы похоже, прям очень. Ну, может, потому что как бы я знаю, как она выглядит в жизни. Вот, откуда берется вот это желание что-нибудь нарисовать красивое, как это все реализуется потом?
0: Ну, мне кажется, что, а ну потом впоследствии я вообще стала в большей степени иллюстратором. Иллюстратор это человек, который там книжки можете проиллюстрировать, ну грубо говоря, от этого-то и идет это слово. Вот и вдохновение, мне кажется, что в какой-то момент это стало просто привычкой. И когда ты, я задумывалась об этом, и когда я там один день не порисую, меня прям начинает ломать от того, что мне надо, даже если я устала, я вот просто буду сидеть, не знаю, там, сериал смотреть или там по телефону разговаривать, я просто что-то там буду рисовать. Мы же все, когда там, ну, не все, но многие люди, когда разговаривают по телефону, бывает там, ручка что-то там рисует. Вот, у меня просто побольше навыка, поэтому я могу там что-то что побольше нарисовать. Поэтому, ну, я не думаю, что это вдохновение, а скорее, ну, вот просто уже привычка. Такая выработалась вот рисовать, рисовать каждый день, вот и иногда бывает просто ты идешь по городу и видишь какое-нибудь красивое здание и такой блин надо сфотографировать, я вот хочу нарисовать так красиво. И, ну, к сожалению, очень многие работы я не выкладываю просто потому что я, честно говоря, до сих пор даже не научилась это красиво все как-то вот оформить это все, потому что я рисую мне и диджитал иллюстрации на планшете рисую и у меня акварель и все это разное, то есть мало того, что материалы разные, плюс ко всему это еще и бывают стили разные. Я не, не знаю, как это все вот это вот собрать, чтобы вот это все было красиво, и поэтому пока что у меня дома лежит такая стопочка и я когда-нибудь кому-нибудь это покажу. Вот. А так, я, кстати, перестала этим заниматься. Буквально полгода назад я ушла в другую сферу. Я подумала, что не то чтобы мне надоело, а просто я ее оставила для себя, потому что стало много очень заказов, и я начала выгорать, потому что когда тебе приходит заказ, ты это делаешь по-своему, к тебе же человек приходит, потому что ему понравились твои работы, а потом там вот эти куча правок. Направки это только... вообще
1: самое отвратительное.
0: Да, и ты думаешь, а я вообще умею рисовать? Ну, там направки десятые где-то, ты такой думаешь, но... Ну, не знаю. Поэтому я отошла, как грубо говоря, от этого у меня осталась одна компания, с которой я работаю, и все, и я вот для них делаю рисунки, а все остальное это уже только для себя. Ну и для друзей, так знакомых, кому как что там надо, если есть время.
1: Я про вдохновение к чему спросил. во время бега бывало, что какая-то идея для рисунка приходила? Mm -hmm. Не обязательно там бегущего человека нарисовать, а вот просто какая-то мысль осенила внезапно.
0: Было, кстати, да, как-то пару раз. Но опять же, это когда ты задумываешься об этом. Чаще всего, мы ну, все равно, когда идем на пробежку, то мне кажется, что скорее мы бежим, и у нас голова разгружается. Мы больше не думаем ни о чем, чем думаем о чем-то. Вот такая вот философия.
1: Прекрасная философия для завершения нашего сегодняшнего выпуска. Лейла, спасибо вам большое. Лейла Щеглова, художник, иллюстратор, человек, который занимается бегом и много чем еще. Подкаст «Гибкий ЗОЖ». Слушайте нас везде, где вам удобно. ставите нам лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и желательно только пять звезд в Apple подкастах. А еще будьте красивыми, здоровыми и
0: гибкими.